0: Comenzamos.
4: Las cinco de la tarde con un minuto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. y Finalmente, viernes, viernes 24 de abril. Nuestros aplausos, ¿Cómo no? Nos los, nos los merecemos en cuarentena. Qué semana también difícil, complicada. Gracias por estar del otro lado de estos micrófonos. Saludo desde aquí hasta... Ciudad del Carmen Campeche, con mucho cariño a toda la gente que nos escucha a través de La Mejor, en el 100.5 de FM, y también a los que lo hacen a través de Notigape, en el 1390 de AM, allá en Reynosa, Tamaulipas. Gracias a todos los que platican con nosotros en nuestras redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. MBS Noticias, estamos en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual, como MBS Noticias. Y um, aquí, eh, desde casa, los leo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 Va otra vez, 5543 Aprovecho rapidísimo para... Um, Invitarlos a que eh, visiten nuestra página web mbsnoticias.com-coronavirus, ahí está pues toda la información que ustedes necesitan saber, tener y por supuesto difundir si quieren eh, a través de, de sus redes sociales sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, eh, es, no hay nada más importante en estos momentos que cuidarse, que quedarse en casa y que ser muy selectivos con la información que leen y que comparten. Siempre hay que compartir información verificada. Bueno, tenemos un programa llenísimo de cosas, así es que nos vamos arrancando. En directo. Bueno, eh, pues eh, hemos platicado aquí mucho sobre algunos de los eh, gremios que están siendo pues, más afectados por esta eh, eh, emergencia sanitaria y sobre todo las consecuencias económicas que tiene esta emergencia sanitaria y platicábamos hace no mucho tiempo sobre pues todo el medio artístico, el medio de cinematografía y bueno, hoy eh, hoy queremos hablar sobre teatro y sobre lo que está pasando con los teatros de nuestro país con la gente que se dedica a hacer teatro que, que es una verdadera vocación en un país como en México en donde la gente no va mucho al teatro eh, y la verdad es que pues imagínense ustedes Son espacios en donde pues hoy están cerrados Y además el futuro es realmente incierto Porque en qué momento vamos a poder regresar A una sala del, de teatro eh, Todos juntos, pegaditos no, eh, eh, En medio de, pues, de esta cantidad importante de incertidumbre eh, En la línea telefónica está Oscar Carnicero Él es director de la teatrería Un proyecto padrísimo de teatro ahí en la Colonia Roma Y tesorero además del Colegio de Productores de Teatro Oscar, me da mucho gusto saludarte ¿Cómo estás?
5: Muy bien, ¿tú, Ana?
4: Estoy contenta de tenerte y de poder platicar con, contigo y que la gente escuche un poco cuál es la visión de, pues, del gremio teatral en México, de los productores de teatro en esta, en esta crisis importante, y la petición, eh, eh, la, 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 pues, el, el llamado de ayuda que hacen a los, a, los, a, los, a los tres órdenes de gobierno, ¿no?
5: Exactamente, sí, justamente ayer dimos una una conferencia de prensa eh, desde el Colegio de Productores de Teatro en conjunción con Recio, que es la red de espacios independientes organizados de la Ciudad de México, uh -huh. que son actualmente 16 espacios, si mal no recuerdo, eh, y bueno, hemos trabajado, somos asociaciones hermanas, hemos trabajado mucho trabajando en, en, en este documento que ayer, que ayer publicamos, y que básicamente este, este documento que ayer publicamos, lo hemos estado hablando mucho con las autoridades, hemos tenido eh, muchas reuniones y Zoom, que es lo de hoy, con autoridades tanto federales como con autoridades locales. Uh -huh. Y bueno, pues nos, nos, nos tenemos eh, una serie de peticiones tanto para las autoridades federales como para las autoridades locales, ¿no? Como
4: eh, de alivio económico, ¿no?
5: Sí, de alivio económico y, y, sí, y, y también hasta de, 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 de tramitología siempre es, el, el, el tema de meter un permiso para que una obra de teatro suceda es un tema complicado.
6: Uh -huh. Pero
5: sí, sobre todo son son de carácter económico. Eh, empezamos pidiendo, o sea, somos muy conscientes que en este momento lo primero es la salud. Somos claro. más que conscientes, tan somos conscientes que cerramos una semana antes de que las autoridades lo solicitaran. Uh -huh. Fuimos los primeros en cerrar y seguramente vamos vamos a ser los últimos en volver. Sí. Eh, eso es todo estamos un tema, pidiendo ¿no, bueno, cosas a la Secretaría uh -huh. de Hacienda uh -huh. y es muy fácil, no nos, no nos negamos a pagar impuestos, creemos que es muy importante pagar impuestos, pero estamos pidiendo al menos suspensión de multas y recargos en los impuestos federales, porque uh -huh. la realidad es una que todas las empresas culturales ahora están en la disyuntiva entre pagar impuestos o seguir manteniendo a su planta laboral
3: claro. y la
5: verdad es que todos nos, nos inclinamos por seguir manteniendo los puestos de trabajo, ha habido claro. muy pocos despidos en las empresas culturales, esa es la realidad, eh, somos empleadores muy conscientes, eh, la gente con la que trabajamos se vuelve familia, entonces bueno, digamos que los vínculos laborales también se vuelven vínculos muy estrechos. ¿no? Uh -huh. También estamos pidiendo eh, que cuando volvamos no nos corten la luz, seguramente muchos espacios teatrales cuando regresen no van a tener luz por obvias razones, sí. Uh -huh. eh, y bueno, va de, de todos lados, ¿no? También tocamos temas que tienen que ver con EFIARTES, que EFIARTES es un estímulo fiscal muy similar a EFI Cine, es, que es eh, parte del pago de ISR de las empresas, va destinado a estos estímulos fiscales, que son para eh, fomentar la producción de teatro. Estamos pidiendo la creación de un nuevo EFI, EFI Teatro, que sería un EFI, EFI Espacio, llámese dinero es dinero de estos estímulos para justamente poder sostener y mantener los espacios. Actualmente los espacios se mantienen, algunos de becas y otros se mantienen de la ilusión de empresarios que le apuestan sabiendo que no que no hay un retorno de inversión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, 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 y Bueno, eh, eh, estamos también teniendo muchas conversaciones con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que además... Eh, es la capital cultural de América y el año que viene está planteado que sea la capital cultural de Iberoamérica y una capital cultural sin teatro, pues no es capital cultural. <risa> eh, esa es una realidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Más allá de un eslogan, si no hay representaciones de teatro, pues bueno, el eslogan será un eslogan vacío. Uh -huh. eh, y estamos solicitando créditos a, tanto a las autoridades eh, federales como locales, nosotros eh, como colegio particularmente, yo personalmente he tenido... Conversaciones con el licenciado Acabani, que es el secretario de Economía de la Ciudad de México, Así es. solicitándole créditos. De ninguna manera estamos pidiendo, ni queremos, porque somos muy conscientes, ni estamos pidiendo subsidios, ni estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada. Lo único que estamos pidiendo son cierto tipo de créditos para las empresas culturales que oscilan entre los 200 mil y los 4 millones.
4: ¿Y cuánto? ¿Y, y cuál ha sido la, la respuesta de, la, de las autoridades, Oscar? Supongo que variada, pero, pero es, ¿cómo es, la es resumirías? Es
5: variada. Mira, hemos tenido, como, como te digo, Zoom con muchas autoridades. Tuvimos la semana pasada con Marina Núñez, que es la subsecretaria de, de Cultura Federal, con Lucina Jiménez, que es la directora de, 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 de Bellas Artes. Uh -huh. Eh, hemos tenido muchas, muchísimas con Alfonso Suárez del Real, que es eh, el secretario de Cultura de Ciudad de México con mi licenciada Acabani, que es el secretario de, de Economía entienden perfectamente lo, lo, lo frágil del sector, porque es un sector muy frágil pero somos un sector que damos trabajo a muchísima gente Claro. Eh, por ejemplo echábamos números el otro día y simplemente los espacios de recio, que son los teatros que pertenecen a esta red le damos trabajo directo a 400 personas,
7: uh -huh.
5: pero después los espacios per se, todas las compañías de teatro que se presentan en cada uno de nuestros espacios, todos los productores, podemos hablar que la la, la cantidad de trabajo que se le da a personas, tanto directa como indirectamente, al cabo del año, deben de ser 8, 9 mil, 10 mil personas. O sea, impresionante. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
4: Impresionante. Eh, ¿Sí? Es además un momento, Oscar, eh, supongo que eh, co coincidirás eh, muy incierto para ustedes, porque como tú decías al inicio, fueron los primeros que cerraron y probablemente serán de los últimos que vuelvan a abrir, eh, ¿Sí? porque las recomendaciones, por lo menos de aquí a que salga una vacuna contra el COVID 19 va a ser continuar con la sana distancia en cualquier ámbito, a aunque se vayan abriendo cosas en la vida, este, pues, habrá, habrá, pues, que tomar pues casi permanentemente estas medidas eh, y para ustedes eso es, es pues pues prácticamente imposible o difícil digámoslo así
5: sí es 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 muy difícil porque bueno eh, evidentemente y además cuando regresemos va a haber una cuestión que todavía no hemos establecido con las autoridades que es la cuestión sanitaria cómo van a volver los espacios eh, cuál va a ser las características para que un, un, la gente pueda acceder a un espacio público eh, uh -huh. van a tener que tener, o sea, todavía no sabemos, ¿no? Ya hay casos de teatro que están abriendo en el mundo. Por ejemplo, en Taiwán, hoy anunciaron la apertura de teatro y, y solamente están permitiendo 100 personas en el público, uh -huh. un, una butaca ocupada, tres vacías. ¡Híjole! Se le, están tomando la, se le está tomando la temperatura a cada persona que ingresa a la sala. Los programas de mano ya no son impresos, son un código QR para que tú lo escanees con tu celular y ya no tengas que tocar absolutamente nada. Uh -huh. Tienes que entrar con cubrebocas y te hacen, te escanean tu identificación para que en todo momento se sepa quién estuvo sentada en qué butaca y poder hacer un rastreo en caso claro, de que suceda claro. un contagio, o sea, Muy impresionante. Es, invia es, es, es inviable, o sea, es Muy verdaderamente es inviable y mata, mata el espectáculo.
4: Muy impresionante. Sí. Eh, Oscar, pues, mira, vamos a continuar con este tema, vamos a, a llamar a las autoridades para ver cuál es un poco la recepción eh, por, por ese lado, pero sí queríamos ponerlo sobre la mesa porque de pronto hablamos poco sobre cultura, ¿no?, en, en, en sí. medio de estas contingencias, aunque consumimos mucho, ¿no?, sí. este, eh, hay teatro incluso eh, en línea por ahí, hay, hay esfuerzos importantes, eh, ustedes mismos en la teatrería tienen teatro en línea, que no es lo mismo, pero bueno, es, es un esfuerzo y la gente... Pues, en estos momentos consume muchísima cultura y creo que sí. es importante también este, pensar que, pues, que eso es una, una parte fundamental de, de nuestra vida. Te agradezco mucho, Oscar, y seguimos en comunicación. Gracias. Un abrazo. Chao. Oscar Carnicero, eh, director de la teatrería y tesorero del Colegio de Productores de Teatro.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de minimizar sus dichos y señaló que hablaba con sarcasmo después de que eh, pues, desató una polémica in inmensa al sugerir que se podía tratar COVID-19 inyectándose desinfectante. Estas fueron sus declaraciones ayer, ayer jueves. Vamos a escuchar.
8: Supongamos que el cuerpo fuera irradiado con una luz ultravioleta, o una luz de gran potencia. Usted ha dicho que aún no se ha estudiado el efecto, pero que se va a estudiar. Yo digo, supongamos que llevamos esa luz al interior del cuerpo a través de la piel o de otro modo. Usted ha dicho que eso también va a estudiarse. Parece interesante. Además, destaco la eficacia del desinfectante que lo derrota en un minuto, en solo un minuto. Ya es una forma de hacer algo, a través de una inyección o una limpieza.
4: Especialistas médicos rápidamente y los propios fabricantes de desinfectantes salieron a pedir a la población pues evidentemente no seguir el... Consejo del presidente de Estados Unidos, eh, es, es un riesgo letal no eh, hacer lo que lo que el presidente dijo. Eh, por cierto, eh, hay que decir, Estados Unidos es el país más afectado hasta el momento por COVID-19, suma más de 50.000 muertes. Ya más adelantito vamos a platicar eh, justo, sobre, justo sobre esta información. Aunque en marzo, cuando inició en el país el confinamiento por el coronavirus, hubo un ligero aumento de homicidios dolosos al registrarse 3.000, se sigue trabajando en la contención de este delito. Eso lo dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al informar sobre este tema.
8: Doloso, esta es la tendencia histórica. El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. Aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor esfuerzo, particularmente en el estado de Guanajuato, que es el estado que contiene el mayor número de homicidios dolosos.
4: El secretario Durazo también habló de que el mes pasado eh, hubo 78 feminicidios, marzo tuvo 78 feminicidios contra los 92 que tuvo febrero. Pero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues no comparte la visión del secretario Durazo, porque dijo que eh, pese a la pandemia, la violencia en el país pues no, no ha disminuido.
9: Desgraciadamente la violencia o el ajuste de cuentas en grupos eh, del, organizados de la delincuencia organizada no ha bajado. Tienes toda la razón. Hoy tuvimos una cifra menor, 56 homicidios, pero el día de anterior tuvimos 100, ciento y pico, 105. Entonces efectivamente no ha avanzado, no ha disminuido el tema de la violencia y de los homicidios en el caso de la delincuencia.
4: En unos minutitos voy a platicar con Santiago Roel, director de semáforo delictivo, eh, está alertando semáforo delictivo que derivado de esta crisis de COVID-19 podrían dispararse algunos delitos. Bueno, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, México rebasó ya eh, el millar de muertes con 1069 sesenta y defunciones, además hay 11,633 contagios confirmados en el país, hay que recordar, eso sí, que se están haciendo pocas pruebas con este sistema Centinela de la Secretaría de Salud así es que por lo pronto oficiales son son ese número oficiales son once mil seiscientos treinta y tres contagios. El Estado de México dice que sí le hizo una prueba de COVID-19 al pediatra del Hospital General de Atizapán, Jesús Ricardo Ríos, que murió por esa enfermedad, trascendió que el doctor pidió dos veces hacerse esa prueba en el hospital, en el Hospital General de Atizapán, y que se le había negado eh, hacerse hacerle la prueba. Juan Gabriel González, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
5: Últimamente, la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó ya un brote de COVID-19 entre personal del Hospital General Doctor Salvador González Herrejón. esto en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde 35 trabajadores, entre médicos y enfermeras, dieron positivo a la prueba del SARS-CoV-2. El saldo hasta el momento es de dos fallecidos, obviamente el médico pediatra y un enfermero dos hospitalizados, 23 en aislamiento domiciliario y 8 con alta sanitaria. Según el secretario de Salud Estatal, Gabriel Oshia Cuevas, la propagación está controlada y se mantiene vigilancia epidemiológica conforme a los lineamientos de atención y mitigación, además de que se efectuó un protocolo de seguimiento entre familiares de los infectados. De igual forma, aseguró que los médicos y enfermeras encargados de la atención a pacientes con infecciones respiratorias en este hospital de Atisapán cuentan con equipo de protección personal suficiente y que esta unidad pues continúa brindando el servicio de forma normal de entrada 35 casos en la Francisca un brote ya in inevitable
4: uh -huh. y qué dicen de, de este de, del tema de las de las pruebas que, que decían eh, había eh, pedido el, el, el doctor Jesús Ricardo Ríos y que se le habían negado en el comunicado
5: oficial que enviaron, hace aproximadamente tres horas, no tocan absolutamente ni nombres ni este asunto de las pruebas que habían sido negadas. Solamente confirma que han sido dos fallecidos, precisamente el médico al que se hizo la prueba desde inicios de abril y se le detectó por ahí del 8 de abril, pero ya que habían pasado pues, algunos días, una semana, en que dos pruebas se le habían, habían sido negadas. Ana
4: Bien, te agradezco mucho, Juan Gabriel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Autoridades federales y estatales investigan una reunión entre elementos de la Guardia Nacional con presuntos integrantes de una banda ligada al narcotráfico y al robo de gasolina en Puebla. El gobernador morenista, Miguel Ángel Barbosa, aseguró que notificó a las autoridades sobre esto. Erika Almanza, te saludo con gusto. Hasta Puebla, platícanos.
10: Tal, Ana? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, confirmó que elementos de la Guardia Nacional se reunieron con integrantes de la familia Valencia Ávila ligados al narcotráfico y robo de combustible en la entidad poblana por lo cual, pues digo que se ha notificado este acto a las autoridades correspondientes esto tras hacerse pública en redes sociales la imagen de los uniformados con presuntos delincuentes, ante uh -huh. lo cual bueno, fue cuestionado el jefe del ejecutivo y escuchemos, esta fue su respuesta
8: Sí No del Estado, sino de México vino a la casa de pues de personas de muy mal prestigio de muy mala fama tenemos fotografías de cuando están las patrullas de la Guardia Nacional, las fotos de las patrullas.
10: De parte de lo que menciona el gobernador, en las cintas imágenes tomadas en una marisquería aparece Jonathan Valencia, hijo del presidente municipal de Venustiano Carranza Vicente uh -huh. Valencia Ávila, a quien en octubre de 2019 se le quitó el control de la policía del citado municipio, debido a que el propio Barbosa afirmaba que ahí operaba una banda que se habían vuelto sicarios del poder público, y que, bueno, estaban eh, principalmente dedicándose al huachicol. Pero, pero hasta el momento, Ana.
4: Bueno, pues estamos pendientes de lo que vaya sucediendo. Gracias, Eric. Te mando un abrazo. Buenas tardes. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, considera que va contra la Constitución la reducción de salarios al 25% y la eliminación de los aguinaldos a altos funcionarios que propuso el presidente para hacer frente a la crisis por el COVID-19. Más, más adelantito vamos a estar analizando a fondo eh, este tema del decreto y la constitucionalidad, la legalidad de lo que, de lo que publicó el presidente López Obrador eh, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo pronto, este es Ricardo Monreal.
8: Un decreto, lo digo con todo respeto, del Ejecutivo jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él. Es decir, si es una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo, que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable, entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos en el momento de solidaridad. Así lo entiendo yo, pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley.
4: Es lo que dice Ricardo Monreal. Son las 5.22, con 22. nos vamos a la pausa. Al regresar, inseguridad en México, ¿qué pasa con eh, COVID 19 Vamos a la pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: 5 de la tarde con 23 minutos, seguimos aquí en directo a través de MBS Noticias y en la línea telefónica está Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Santiago, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Bien, buenas tardes a tus órdenes.
4: Eh, pues quisiera platicar un poquito sobre el informe que sacaron, cuarentena cambiando algunas uh, dinámicas de delitos. Platícanos. Sí,
11: claro. Este, Mira, pues es lo que observamos, ¿no? Es decir, lo que hicimos es un reporte del trimestre, pero observamos ciertas cosas en marzo, ¿no? En el uh -huh. mes de marzo. Uh -huh. Entonces, si quieres, te platico un poco de eso.
7: Sí, claro, eh, adelante.
11: Lo que observamos es, eh, mira... No hay malas noticias, por un lado, el secuestro bajó un 44%, muy buena noticia. Robo a negocio, a vehículo y a casa bajaron entre un 16 y un 8%, dependiendo del delito. La extorsión bajó ligeramente, el homicidio está igual que el año pasado. Estamos tomando en cuenta siempre enero a marzo de este año, con enero a marzo del año pasado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y los que suben es narcomenudeo, violencia familiar y violación y un poquito uh -huh. feminicidio. Uh -huh. eh, ¿Qué observamos en esto? Bueno, venía eh, una tendencia a la baja en delitos patrimoniales, en los robos, y esto se mejoró radicalmente pues, a partir de la cuarentena. Es obvio sí. que si estamos recluidos en las casas y demás, pues va a haber menos robos, ¿no? Eh, eso no hay mucha sorpresa. Eh, donde sí nos preocupa es que los delitos sociofamiliares, violencia familiar y violación que venían a lanza en el año, se incrementaron sustancialmente en marzo. Y es lógico, eh, la violencia familiar se va en la casa, se da cuando están los miembros ahí reunidos, hay un estrés adicional por todo esto, y bueno, hay que tener cuidado con eso. Y sí. la violación, gran parte de la violación, se da contra menores de edad, por propios familiares dentro de la casa. Entonces se incrementa este riesgo. Son uh, dos temas que nos preocupan.
7: Uh -huh. Ahora, en el
11: tema del homicidio, aunque salimos igual trimestre contra trimestre, si observamos marzo, hay un incremento muy importante de homicidios en marzo. Cerramos el mes con dos casos, de sí. víctimas, y esto es un récord de hace muchos años. Es decir, no habíamos tenido un mes tan malo hace muchos años, y hay que recordar que ocho, a veces nueve de cada diez homicidios en México, son ejecuciones de narcotráfico. Entonces, sí. esto nos nos da una claridad de que bueno, pues el la venta de drogas o el plata y el plomo de este mercado de drogas no descansa y que a lo mejor está viviendo un estrés porque no puede vender las drogas en algunos puntos de venta o a lo mejor claro. no puede hacerse de insumos con la facilidad debe traer algún problema y se exacerba la lucha eh, en los estados y municipios donde ya había una competencia con otro grupo. Claro. En ¿no?
4: claro.
11: resumidas cuentas, es lo que observamos en este trimestre.
4: Eh, ahora, lo que, lo que también eh, dice Semáforo Delictivo es que la crisis económica que viene acompañando esta crisis sanitaria pues va a tener un impacto eh, negativo seguramente en algunos de los delitos que más le importan a los mexicanos,
11: ¿no? Sí, es un punto que enfatizamos, nos preocupa muchísimo. Eh, sabemos que viene una crisis económica fuerte, ya se está manifestando. Sí. Y nos preocupa mucho que el gobierno federal no está tomando la, las decisiones correctas en esto. Entonces nos está incrementando el riesgo de la crisis económica. Uh -huh. Y esto puede derivar en violencias sociales y en un incremento de delitos sustanciales. Ojalá no sea así, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario los municipios, los estados y la comunidad en vista de que el gobierno federal pues, no está contribuyendo a esto.
4: Eh, hace hace unos días está, eh, platicábamos eh, también um, sobre este tema y, y un poco reflexionando acerca de, del papel de los, de los gobernadores en, en medio de la crisis sanitaria y la crisis de, de, económica que está acompañándose eh, y, y un poco lo que lo que platicábamos era que a, a algo o, o parte del dinero que estaba eh, pues, eh, localizado para los estados iba a termi que, que terminaría normalmente en instituciones de seguridad o en la lucha contra la inseguridad en estos momentos de, de crisis, eh, dada la coyuntura, iba a cambiar eso y ese dinero, ese presupuesto, podría pasar al sector salud por la urgencia, por la emergencia, porque es, porque es lo que está ahí, no porque es lo que más eh, importa en este momento y, eh, y eso dejaría también muy desprotegidos a los estados. ¿no?
11: Mira, lo que tiene que hacer el gobierno federal y que no está haciendo es hacer la cobija más grande de recursos. Y la mayor parte de los gobiernos en el mundo, si no la mayoría, están tomando... Eh, se están endeudando o están eh, incrementando sus, sus recursos de alguna manera para ayudarle a las empresas y a los trabajadores. Y es algo que no está haciendo el gobierno federal. Si lo hiciera, podría tener para el tema de salud y podría tener para, eh, para la crisis económica, podría tener para los dos temas. No lo está haciendo, está haciendo una medida anticíclica. ¿Qué quiere decir esto? Se está apretando que está apretando a las empresas, que está apretando a los trabajadores, que está apretando a la economía formal, los que pagamos impuestos, los que damos la cara. ¿Para qué? Pues para gastar en unos proyectos unos elefantes blancos como ya lo es Los Bocas o como lo es el trenmaya sí. eh, o el Aeropuerto de Santa Lucía, por una parte, y, y por la otra, bueno pues en estos proyectos de, de de apoyar a jóvenes que no trabajan y todo eso tiene que estar en suspenso. Todo eso tiene que cancelarse, no es de apretarle a, a, a las empresas, porque ellos son los que, las, los empresarios y los trabajadores, representan el 80% de la economía, son los que generan empleo, son los que dan, pagan impuestos, de eso vive el gobierno. No lo está entendiendo el gobierno federal. Entonces, no se trata de, de hacer más chica la cobija y a ver para dónde la jalamos. se trata de incrementarla. Y ahí claro. sí vemos mucha torpeza por parte del gobierno federal, eh, nos preocupa mucho y pues yo creo que la sociedad y los gobernadores eh, de diferentes estados tendremos que tomar decisiones por cuenta propia porque no las vemos en el gobierno federal.
4: Bien, entonces, eh, focos rojos pues continúan siendo los mismos, ¿no? Guanajuato, el Bajío.
11: Sí, Colima, eh, bueno, se complica Michoacán otra vez, se complica Chihuahua, Baja California, lo no tenemos eh, mal, obviamente Colima lleva mucho tiempo, Zacatecas, Quintana Roo siguen mal, eh, Aguas Caliente y ahí está tiempo de que está complicado. Pues sí, tienen los que resultados, las buenas noticias. Sinaloa sale de los rojos, están los verdes eh, en términos generales. Eh, Amaulipas también se mantiene. Es decir, hay, hay gobiernos estatales y municipales que están haciendo muy bien su chamba. Eh, esta reducción de, de delitos eh, patrimoniales y en algunos casos incluso de crimen organizado se debe a los gobiernos estatales y municipales. Y lo que no ha bajado, que son las ejecuciones de, de mercado de drogas, esa es responsabilidad del gobierno federal. Eso es eh, lo que prometió López es en su campaña y en su plan de seguridad, que era regular las drogas para quitarle el negocio a los, a los uh, narcotraficantes, pero no vemos eso. Vemos incluso un misterioso demasiado respeto a los narcotraficantes y incluso a esta amistad cuando lo que deberíamos estar haciendo es quitándole ese negocio y generando negocios formales relacionados con esto pues para, el, para la población en general, para la economía claro. formal. ¿no?
4: Bueno, pues ahí está ahí está el panorama. Cuarentena cambia la dinámica de algunos delitos. Eh, por supuesto, se los, se los compartimos a través de nuestras redes sociales. Santiago, te mando un abrazo y, y muchas gracias por estos minutitos.
11: Igualmente, al contrario. Gracias a ti.
4: Gracias eh, Santiago Ruel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Oigan, gracias por todas sus comunicaciones. Eh, vamos a leer, vamos a leer algunas. Eh, por acá nos dice Gino, ¿cómo está eso de que el Banco del Bienestar administrará los fondos de pensión y expropiará las afores? No, eso fue una propuesta de un, de un diputado de Morena. Eh, eh, el propio Mario Delgado, líder de los morenistas, ahí en, en la Cámara de Diputados, dijo que eh, pues no es una propuesta de la bancada, eh, que era una propuesta individual. Así es que eh, por, por el momento, bueno, pues no no, no, está, no está en la agenda de, de Morena eh, hacer eso. Suria dice, Ana y equipo de en directo, hablen acerca del nuevo decreto que dio el presidente para reforzar la austeridad. Sí, Suria, vamos a platicar co, eh, sobre esto un poquito más adelantito en el programa. Gracias por escucharnos. José Luis Sánchez dice, saludo respetuoso. No es posible que ante ante inseguridad, incluso el personal médico. Todavía el Ejecutivo Federal para despudrizar a los delincuentes les aplique la ley de amnistía. Unos entran y otros salen. Eh, por otra, de forma personal, mi opinión es que los medios de información ya no asistan a las mañaneras del presidente. Con esto él persigue la popularidad. Vean que lo importante de la actividad política lo dan los subsecretarios. Gracias por la atención, dice José Luis Sánchez. Gracias a ti, José Luis, por, por escucharnos. Guillermo Galindo dice, a AMLO le queda chica la silla presidencial. ¿Para qué se la jugó si no da una? Bueno, pues esos son algunos de sus, de sus comentarios. 5543-771025, nuestro WhatsApp, para que los podamos leer aquí. Eh, y por lo pronto nos vamos a otras cosas. En directo. No, siempre siempre es buen momento de escuchar la bamba Está en esta ocasión en voz de Richie Valens, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justamente con algo que pasó en Veracruz. Eh, eh, ya es viral, por supuesto, en redes sociales lo que hizo una familia veracruzana en esta contingencia por el COVID-19. Eh, muy buena idea, la verdad. Eh, nos dio envidia de la buena, de la buena. En un ratito les platico, les platico más detalles, pero... Pero estuvo muy bonito, muy lindo. Hay cosas que la gente hace que son, te llenan de esperanza, ¿no? este, Mucha creatividad, por supuesto, eh, mucho amor, mucha dedicación. este, Solo es cosa de ponerle atención a las cosas que verdaderamente importan. Son las cinco con treinta y cuatro. Al ratito les platico, los dejo con la bamba de Richard Valens. Las cinco de la tarde con 37 minutos en Coahuila emitieron un decreto para regular la movilidad de los ciudadanos en esta coyuntura sanitaria y la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Camelia Muñoz, te saludo hasta Saltillo. ¿Cómo estás? Buenas
9: tardes. Hola Ana Francisca, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues sí, te informo que mañana sábado entra en vigor el decreto emitido por el gobierno de Coahuila en torno a la regulación de la movilidad de la población que incluye el uso de la fuerza pública para obligarla a permanecer en el, domicilio de las, en el domicilio de las personas y evitar con ello la propagación del coronavirus. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís informó que este decreto, Ana Francisca, delega facultades para que los municipios establezcan las sanciones que van desde el apercibimiento hasta las multas. Escuchemos. Uh -huh.
6: Se da las facultades a los ayuntamientos y al propio gobierno del Estado para poder multar primero el aviso, segundo la amonestación, el tercero llevarlo
5: a su hogar, a su, a su lugar de origen, y el cuarto ya sería una sanción administrativa por parte de los ayuntamientos y del gobierno del Estado.
12: El decreto
9: establece que se instalarán filtros en diferentes puntos ...para detectar los casos de COVID-19 y la Secretaría de Salud se apoyará con la de seguridad para detener vehículos... ...vehículos, perdón, y cerrar carreteras interestatales. Esta es la información que tenemos.
4: Muchísimas gracias, Camelia. ¿Cómo va cómo va el tema del confinamiento? Eh, platicábamos hace unos días, nos decías, eh, variado en algunos puntos del estado. ¿Cómo va?
9: Fíjate que eh, sigue de alguna forma igual. De hecho, hace unos momentos nosotros andábamos por, por la calle... Y veíamos todavía gente, mucha uh -huh. gente, y sin justamente estos cubrebocas que mañana ya serán obligatorios y serán objeto de sanciones por parte de las autoridades. Uh -huh. eh, eh, por la situación geográfica de Coahuila, eh, varios de las ciudades están muy, muy distantes y eh, sí. son diferentes acciones y diferentes situaciones que se está viviendo. Te comento, esto ocurre aquí en la capital del estado, sin embargo en lugares... Como Monclova, la situación pues ya es diferente, claro. ya hay incluso vallas que se han establecido en los límites de los municipios para impedir el paso de las personas. Ahí ya es más drástica la medida desde hace varios días.
4: Que, que Monclova es pues donde comenzó, digamos, todo el brote. Durante unos días Monclova era la ciudad del país en donde más había casos de COVID-19, ¿no?
9: Así es, el epicentro uh -huh. de... La epidemia y, digamos, el primer contagio comunitario que se registró en el país.
4: Así es. Bueno, pues eh, estamos en comunicación, Camelia. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Un, un abrazo. En directo. Bueno, pues eso en Coahuila. ¿Qué está pasando en Monterrey, Nuevo León? Bueno, el municipio de San Pedro Garza García reforzó los filtros de acceso a, a esta localidad. Además, hubo una confusión sobre una supuesta fase 4 por COVID. Platícanos, Judith Medrano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Gracias, Ana Francisca. Te saludo con gusto. El municipio de San Pedro Garza García reforzó a partir de hoy los filtros de acceso las entradas de esta localidad como parte de las medidas para prevenir el COVID-19. Con ello se dio inicio a la fase 4 del operativo municipal Quédate en Casa Seguro para atender el coronavirus, y esto, Ana Francisca, pues no se trata de una declaratoria en el avance de la contingencia, ya que los únicos autorizados para ello, pues es el gobierno federal. En este operativo te comento que participan cerca de 300 elementos en los filtros ubicados en todos los accesos del municipio las 24 horas. Así lo mencionó el titular de Seguridad Pública del municipio de San Pedro, Gerardo Escamilla, a quien ya escuchamos.
13: Estamos nosotros haciendo son filtros aleatorios a personas que transiten por nuestro municipio y en las cuales se, se levanta un registro con la finalidad del día de hoy poder tener una información más concreta en base a datos que nos diga
12: cuántas personas no tenían una actividad esencial. Te comento que los policías van a poder tomar la temperatura a los automovilistas y preguntarles sobre su estado de salud, así como el motivo de la visita al municipio y los que podrán también los invitarán a regresar a sus casas o tomar una ruta alternativa si no son residentes del municipio o no están realizando alguna actividad esencial. Ana Francisca, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Judith, un abrazo. Buenas tardes, un abrazo
0: En directo.
4: Bueno, eh, platicábamos aquí hace unos días con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre las medidas que había estado tomando su estado para pues para tratar de controlar esta pandemia por COVID-19. Él decía que iban bien, que no había que bajar la guardia. Eh, ayer tuvo su, su peor día por la pandemia de COVID-19. Fue ayer o hoy. Eh, eh, de todas maneras, han sido días eh, complicados. Va a haber multas de hasta 17 mil pesos y prisión eh, si es que alguien agrede a personal médico. Y además, el go propio gobernador se aventó un exabrupto que no vamos a repetir aquí. Seguramente ya circuló por todos lados, ya seguramente lo vieron, no lo vamos a repetir aquí, pero vaya que se enojó, Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ana Francisca, saludos para ti y para el auditorio. Eh, pues sí, como lo comentabas hace un momento, en el contexto de la discriminación y las agresiones que han surgido hacia el personal de salud por el miedo a contagios del COVID-19, pues los diputados de Jalisco determinaron que quienes cometan estos actos deberán pagar desde 8,688 hasta 17,376 pesos, cuando antes esto era la mitad. Y en caso de reincidencia también se aplica que eh, irán de uno a tres años de prisión. Ayer se aprobó en el Congreso de Jalisco esta reforma y lo que comentaba el diputado que la promovió del PRD, Quirino Velázquez, eh, aquí eh, nos comenta que de más detalles eh, incluye, pero también eh, se incluyen a los elementos de seguridad pública y de protección civil. Si te parece, escuchamos al diputado.
15: Adelante. En
1: los delitos que atentan contra la dignidad de las personas, especificamos que cuando sea contra personal de salud o trabajadores de la salud, ya sea del ámbito público o privado, se doble la pena. La pena es de 50 a 100 humas, se va a ir de 100 a 200 sumas, y cuando existan las lesiones pueda tipificarse y englobarse en como crimen de odio, que se puede ir hasta 8 años de prisión.
14: Bueno, también la reforma incluye que eh, no va a ser necesario que las personas presenten una denuncia, se va a seguir por oficio y se envía un exhorto a los 125 municipios de Jalisco para que en sus reglamentos se incluyan como una falta administrativa las agresiones verbales. La sanción máxima sería hasta 48 horas de arresto. Eh, comentarte que la última agresión eh, que se dio aquí en el estado fue ayer en los alrededores de un hospital del IMSS contra una enfermera de 30 años que salía de su turno, presuntamente caminaba por las por las calles aledañas y un hombre la insulta y la golpea con el codo, eh, afortunadamente fue detenido por la comisaría de Guadalajara, sin embargo, la agencia del Ministerio Público que se creó para atender especialmente estos casos, ha recibido hasta ahora 13 denuncias de médicos, enfermeras, e incluso personal administrativo y de, co de cocina de instituciones de salud, incluso un psicólogo también. Todas las las agresiones han sido físicas, verbales y, y también otras más, daño en las cosas de estas personas y como lo comentabas hace un momento, Ana ¿no, Francisca, pues sí, efectivamente el gobernador decía que ayer fue el día más crítico para Jalisco, ayer. tan solo uh -huh. en un día 19 personas contagiadas y cuatro muertes. Eh, pues este es mi reporte, Ana ¿no, Francisca.
4: ¿Y ya se desenojó el gobernador? ¿Pidió disculpas? ¿Algo, no?
14: No, Ana Francisca, hasta ahora lo hemos eh, escuchado en una, una posición muy firme, eh, parece uh -huh. que no hay ningún arrepentimiento de este calificativo que hace a los ciudadanos, incluso eh, también ayer decía que para él la libertad de, 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 de la, la libertad de tránsito está por debajo del derecho a la vida y que pues bueno, ahí estaban las medidas y ahí se iban a mantener, que no le importaba en ese sentido las críticas a su gobierno.
4: Bueno, pues ahí está. Fátima, te agradezco mucho. Gracias, buena tarde, Ana Francisca. Lindo fin de semana, a las 5.45. Nos vamos a la pausa, al regresar Ezra Shabot.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Línea directa con Ezra Shabot.
14: Querido Ezra, ¿cómo estás? ¿Tú cómo andamos aquí en este viernes? Pues todavía
16: de confinamiento, no le hagan caso por ahí a los presidentes, luego se andan inyectando Lysol y se andan inyectando pues no sé qué cantidad de cochina. No es cierto, nadie se lo está inyectando, pero la verdad es que cuando uno escucha este tipo de eh, planteamientos por parte de presidentes bajo el principio de que pues eh, un desinfectante te puede quitar el coronavirus o que no, de repente es una esto... Esto se cura con, pues, determinadas estampitas. Esto nos lleva, creo, de verdad, yo, yo entiendo a veces que eh, esta desesperación ante lo desconocido, pues siempre genera esta idea de que hay algo, eh, pues, no quiero decir divino, pero sí a veces hasta extraterrestre, podría llamarlo así. Que Pregúntale a,
4: que, al del Salvador, al presidente del Salvador, ¿no? Es que ya nos aclaró exacto, que no se lo llevaron los aliens. También.
16: Eso los aliens te pueden saber, pero cuando esto te aterriza en, en, en la gente, además, que una cosa es el discurso político que se lo avientan y dicen, pues, borrada y media y total, eso es parte de la del folclore nacional y a veces termina, de cierto, dañando, pero cuando sí. la gente que tiene que tomar decisiones sobre cuestiones muy prácticas, muy concretas, empieza a hablar del. La, lo que llaman la ciencia neoliberal contra la ciencia revolucionaria o socialista o la ciencia de la cuarta transformación, esto sí es verdaderamente ya le vas a los límites de lo aceptable. Cuando Marilena Álvarez eh, Bulia, la directora de CONACIT, tiene el descaro, y eso no tiene otro, de decir que el problema. De, eh, eh, los, eh, la, del tra el tratamiento que se tiene que hacer a los enfermos de coronavirus y de los respiradores está limitado por la ciencia neoliberal. Volvemos a caer en este planteamiento que se hizo durante lo que pues fue el socialismo realmente existente y esa, esa es la raíz de donde viene este tipo de interpretación. Esta mm. idea de que existía una cultura socialista, un modelo totalitario, que era la verdadera, la real. Y la otra, que era la cultura burguesa, que había que excluir. Cuando la revolución cultural de Mao llegó a los extremos, pues terminó por destrozar todo. Matar sí. junto con la gente a todo lo que implicaba cultura occidental, porque era sinónimo de burguesía, desde la música hasta, por supuesto, la gente, y, e incluso la propia ciencia porque era propio de una expresión burguesa que, por lo tanto, era totalmente ilegítima. Y ahora resulta que podemos hacer pues, eh, eh, ventiladores o eh, respiradores en México sin la necesidad de acudir a la ciencia. nada más por ahí que nos ayuden los de MIT, que esos sí son neoliberales, liberales, pero pues de ahí se refiero. Esta idea, otra vez, en el sentido de que la ciencia se puede... Eh, eh, manejar como un elemento de carácter ideológico o que puedes eh, 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 utilizar el concepto científico de, en términos de lo real, lo que puede resolver problemas concretos de la vida diaria en función de que si este ayuda a un sector o perjudica a otro lo único que hace es convertir a esa ciencia pues en una falsedad y en un montón de falsedades en todo lo que terminó siendo esta tecnología del socialismo realmente existente, que no podía simplemente ni construir televisiones, ni podía ser pues, más allá de lanzar grandes cohetes al, al, al espacio, que era un avance significativo, pero que no podía aterrizar en nada más eso era un poco esa es un poco la idea que hoy en la que hoy estamos enfrentando destruir al coronavirus otra vez con con eh, aerosoles destruir al coronavirus con eh, rayos ultravioleta y de repente vamos a inventar los respiradores mexicanos que les vamos a enseñar al mundo cómo se combate esta enfermedad. Me parece verdaderamente lamentable, de un muy bajo nivel, que estemos hablando de este tipo de eh, concepto cuando el asunto de la ciencia y del apoyo a lo científico hace mucho tiempo no sí. solamente desde la caída del muro de Berlín, sino mucho antes, y había traspasado fronteras en el sentido de la colaboración y de la desmitificación de todo aquello que era simplemente superchería, hechicería y cosas uh -huh. por el estilo, para aterrizar en lo que finalmente ha sido el gran avance de la salud de las vacunas, de todo aquello que finalmente ha servido para prolongar la vida y de, la, de las personas y hacer de la salud un elemento realmente pues, eh, 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 que mejora la calidad, que hace superar la calidad de vida de la población. La verdad es que es lamentable que este nivel de eh, falta de eh, conocimiento esté al mando de alguien ahí en el Conacyt.
4: Y es que además, Esra, eh, eh, no, sé, no sé qué opines, pero todo el tema del nacionalismo científico, eh, digamos, para, para promover eh, políticas de consumo tecnológico o de consumo... Este científico mexicano pues tienes que invertirle mucho tiempo antes de, de, de poderte lanzar a, 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 a innovar o sea son muchísimos años de investigaciones muchísimos años de inversiones que no ha hecho México y al revés no este parte de lo que ha logrado hacer el país es conectarse y, y lo que la, los avances científicos lo que están haciendo en estos momentos en el mundo es conectar a científicos de distintas latitudes para trabajar uh -huh. por primera vez en la historia juntos. Y eso es lo que, de alguna manera, este pues ha logrado hacer unos avances in, increíbles en, 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 los, en los últimos años. Entonces, pensar, que, es regresarnos, digamos, a, a, al modelo anterior me parece pues totalmente anacrónico, ¿no?
16: que además nunca nos sirvió de nada porque no tuvimos ningún tipo de avance más que en función de aquello que logramos finalmente conectarnos hacia el exterior, cuando uno ve los avances en, en el área de la salud, en lugares como en Suecia, Noruega, en Estados Unidos, en Alemania, claro. pues ahí estás, ahí entiendes lo que están haciendo y ves lo que se puede desarrollar y ves el nivel de vida y la calidad de vida y volteas a los lugares como México en donde lo que se invierte en investigación, ya ni te digo porque ya ni me acuerdo de tan poquito que es del Producto Interno Bruto Es menos del, menos del 2% No, pues obviamente esto no, 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 ni siquiera pinta para lo que podríamos llamar una ciencia, a menos que pues, decidamos que los molinos de viento o como este un, un ventilador es que, que, que le das voltecita y te echan un poquito de aire termina siendo una buena parte de la gran cultura mexicana que habría que valorar para finalmente decir que eso es lo que nos va a curar me parece muy lamentable realmente lamentable porque en este momento de gran emergencia nacional donde tendríamos que estar y que haber estado preparados en donde pues el que hace todo al que lo mandan por todo Marcelo tiene que estar buscando en China estos eh, aparatos pero que no lo estén vendiendo palitos chinos pero bueno que estos aparatos los tiene que ir a buscar cuando por supuesto habríamos podíamos haber acudido a esos mercados mucho tiempo atrás es un problema de conocimiento es un problema de televisión es un problema de saber gobernar y es algo que hoy se nos está lleno de las manos a la
4: bueno pues eh, sí ¿qué, qué te digo? La, 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 la ciencia la ciencia de la superstición pues no no, no, no creo que no creo que nos lleve sí. demasiado a, a, absolutamente nada. Lo ha dicho esta mujer, esta, esta la directora del Conacit desde el día uno, ¿eh? O sea, tampoco es ninguna sorpresa.
16: No, no, bueno, pues sí, ya lo sé. Desde el ejemplo. día uno. Sí, pero lo que pasa es que eh, a Norisca te pasa lo que le pasó a este gobierno. Mientras pudo caminar al filo del, eh, del abismo, porque podía ir viendo ahí al lado en lo económico, en lo educativo, etcétera, pues ahí íbamos caminando al filito sin crecer, sin caernos, etcétera, pero de repente llegó este maldito coronavirus, nos empujó y pues resultó que no teníamos ningún tipo de agarradera y ahí vamos, para abajo, y entonces, pues ahí, es. En, las, en los momentos de crisis es donde desde que está hecho el gobernante y bueno, pues ahí están, entonces el conocido empezar a hacer pues los propios este, los respiradores, a ver ya cómo le salen, porque los otros son... Muy... ...parte de la ciencia neoliberal... ...y vamos a transformarlo... Y ...me parece una aberración... Tremendo. ...y en general... ...vamos a, también a plantear... ...o a replantear... ...y que esto es también muy grave... este un, un, ...un modelo económico distinto... al ...que está haciendo prácticamente todo el mundo... ...de apoyar... Y ...de endeudarse para apoyar... ...pequeñas, medianas empresas... ...que puedan subsistir... nosotros ...no vamos a hacer eso... ...vamos a, a utilizar un modelo... ...que es básicamente... ...así en la ortodoxia neoliberal... ...que es básicamente... ...adelgazar al Estado simplemente y darle dinero en forma directa a los pobres y a ver a ver cuántos subsisten de todo esto. Es lamentable. Pero...
4: Bueno, pues eh, ahí está. Gracias, Sera. Te mando un abrazo. Gracias,
0: buen fin de semana,
4: Lindo fin de semana. Las 5 con 58 otras cosas. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una familia veracruzana y una familia que tiene que tiene niños y la pues, la coyuntura de esta de esta pandemia del COVID-19 y que pues a ver, a todos los papás que nos que nos están escuchando, eh, a todos los abuelitos, a los tíos, a las tías que de pronto pues han tratado de alegrar estos momentos de cuarentena con los niños que son bien difíciles, ¿no? Este, hay de repente pasan pues situaciones especiales como los cumpleaños, ¿no? Podría ser el cumpleaños de uno de los niños o de las niñas en casa y pues no pueden hacer fiesta, no no están sus amigos, eh, eh, en fin, momentos importantes en la vida de alguien y pues la gente hace hasta lo imposible por sacarle una sonrisa a sus hijos, a sus familiares chiquitos y esta es nuestra historia sonora de hoy estamos escuchando por eso a niños jugando, tiene que ver tiene que ver con niños nos vamos a la pausa, son las seis en punto al ratito les platico un poquito más regresamos
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella una voz con transparencia,
4: Las seis de la tarde con cuatro minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias contigo en casa en estos momentos de cuarentena. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 24 de abril del 2020. Eh, WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar. Ahí están nuestros aplausos de viernes, como no, ya se nos habían olvidado. Eso me va, así me gusta. Pues sí. WhatsApp aquí en cabina, 5543 77125, va otra vez. 55 43 77, 102, Gracias a toda la gente que se sintoniza eh, desde Torreón Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Tenemos muchísima información todavía por delante. Así es que nos arrancamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, pues eh, tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos momentos hay una conferencia de prensa para informar sobre eh, los planes de entrega de créditos para enfrentar el impacto económico del coronavirus. Eh, nos enlazamos en este momento hasta la conferencia de, cre de, de, de prensa. Está hablando Zoé Robledo, director, director del IMSS. Perdón, sí, del IMSS. Está también Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía y el grito Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo en Presidencia. Vamos a escuchar.
8: Ocurrió los tres primeros meses de este año, los tres primeros meses del 2020, en un escenario que se fue tornando cada vez de mayor incertidumbre, 645 mil mexicanas y mexicanos hicieron algo extraordinario, algo fraterno, algo solidario. No despidieron a su personal, empresarios que tenían empleados no los, no los despidieron, no los dieron de baja. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es decirles a todos ellos gracias, muchas gracias por haber hecho esto. Y lo digo porque no es solamente el tema de los trabajadores. El hecho de que estos 645 mil empresarios solidarios hayan tomado esa decisión, seguramente decisión difícil, decisión que no se tomó solamente con un cálculo económico, ayudó a que 5.5 millones de trabajadores no perdieran el empleo. Y para nosotros en el Seguro Social esto es bien importante, por una razón, 5.5 millones de trabajadores se nos traducen en 9.1 millón de beneficiarios, sus familias, las personas a las que convierten con su seguro en derechohabientes. Entonces, a estos 645 mil, además de darles las gracias, pues vamos a ayudarlos, vamos a apoyarlos en reconocimiento a lo que hicieron los tres primeros meses no dar de baja a sus trabajadores en el corte que se hizo con la base del Seguro Social el 15 de abril. ¿Pueden pasar a la siguiente? Ahora, ¿qué es lo que va a hacerse? Es un crédito de 25 mil pesos que se va a dar a estos empresarios solidarios a partir del mes de agosto, es decir, tres meses después de que reciban eh, perdón, el crédito de 25 mil pesos, aclaro, se va a entregar a partir de la próxima semana. ¿A quienes, A quienes hoy en un corte que hicimos a las 3 de la tarde fueron ingresando. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para llevar un orden. Los primeros que ya se registraron, los primeros que ya hicieron su procedimiento son a los primeros a los que se le va a pagar y ellos a su vez empezarán a pagar los intereses de este crédito tres meses después, es decir, en agosto no lo tienen que pagar si lo reciben en mayo no lo tienen que pagar en junio no lo tienen que pagar en julio, lo tienen que pagar en agosto. ¿Cuál es bueno, es interés? parte de lo que está diciendo el los,
4: director general del eh, Instituto Mexicano del Seguro de Social, Zoe son, Robledo, eh, con respecto necesito, necesito a los uh, créditos solidarios, a, eh, créditos a empresarios solidarios, así se, llama, se se a empresarios se solidarios así se llama se crédito se a empresarios solidarios, después, empresarios que no que no tuvieron que dar de baja a nadie en su planta productiva, así es como los define el gobierno el Gobierno Federal más adelantito estaremos yendo por supuesto eh, con uh, toda la información acerca de, de estos créditos acerca de lo que se presente este que lo que se está presentando eh, esta tarde aquí en la ciudad de México por lo pronto les platico también otros temas eh, un anuncio eh, eh, pues muy trascendente desde Estados Unidos Robert Lightheiser el representante comercial de ese país notificó al Congreso de Estados Unidos que México y Canadá cumplieron con sus compromisos para el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, por lo que dijo entrará en vigor a partir del 1 de julio. Y la Secretaría de Salud publicó en el diario oficial de la Federación una, un acuerdo para contratar médicos de otros países al tiempo que dure la emergencia sanitaria en en el nuestro. A partir de mañana, sábado, Baja California Sur va a endurecer medidas por el COVID-19. Habrá multas e incluso arresto hasta por 36 horas para quien no las cumpla. Julio César Paniagua, te saludo con mucho gusto hasta Baja California. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Pues sí, como bien lo mencionas, multas y hasta arrestos por 36 horas serán las sanciones que se aplicarán en Baja California Sur a quienes desobedezcan las medidas de confinamiento que se aplicarán ...desde este 25 de abril y hasta el próximo 30 de mayo. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis... ...mediante un decreto que establece la prórroga a la suspensión de actividades económicas... ...y de gobierno no esenciales, así como la restricción al tránsito de personas. No voy a permitir que pongan en riesgo la vida de los demás... ...y la recuperación de la normalidad en Baja California Sur. Soy absolutamente claro, habla cero tolerancia, repito, cero tolerancia para quienes violen los decretos y salgan de sus casas sin justificación. Quienes incumplan las medidas establecidas se harán acreedores a multas y arresto de hasta por 36 horas. Si el infractor no puede pagar la multa, realizará trabajo comunitario por tres días en actividades vinculadas a la contingencia, como el traslado de alimentos a grupos vulnerables, limpieza en centros de salud y hospitales y actividades por supuesto similares. Ana Francisca, Francisca, estas medidas aumentarán el impacto económico que se registra en la entidad, que afecta a más de 100.000 trabajadores, sobre todo el sector turístico, quienes han detenido operaciones. Baja California Sur ocupa el segundo lugar de contagios por cada 100.000 habitantes y en el estado se registran 250 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia. En este momento hay 197 casos activos y lamentablemente 12 personas han fallecido. Así las cosas desde Baja California Sur.
4: Muchas gracias Julio César, un abrazo.
1: Igualmente pendientes.
4: Eso en Baja California Sur, ¿qué está pasando en Michoacán? Marco Antonio Duarte, ¿qué tal las medidas del la gobernador Aureo? Les platícanos, buenas tardes.
10: Hola,
3: ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro apreciable auditorio, y te comento que personal de la Secretaría de Salud en Michoacán Agentes de la policía estatal han reforzado ya 13 filtros sanitarios contra el coronavirus en los límites de Michoacán con Jalisco, Querétaro, Estado de México, Colima, Guanajuato y Guerrero. Lo anterior, una vez que el gobierno del estado ha revelado que Michoacán alcanza ya 178 casos positivos de coronavirus uh -huh. en 30 de los 113 municipios del estado, donde desafortunadamente han muerto ya 27 personas y 13 enfermos se mantienen hospitalizados en estado grave. La policía Michoacán continúa perifoneando en los 113 municipios, esto ante el aislamiento obligatorio que decretó el pasado lunes el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Escuchemos la forma en que perifonea la policía estatal. A ver. Bueno, parece que tenemos un problema técnico, Ana Frentita, sí. pero te quiero comentar que este día el abogado David Romero Robles reconocido defensor de la autonomía de los pueblos indígenas de Michoacán, ha presentado ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra el gobernador Silvano Aureoles, esto para intentar echar abajo el decreto de aislamiento obligatorio que decretó el pasado lunes. Finalmente, cabe mencionar que la Secretaría de Salud aquí en Michoacán ha revelado que utiliza en hospitales públicos un desinfectante de última generación elaborado en Italia y capaz de eliminar microorganismos de diversas superficies y materiales. Ana Francisca, este es mi reporte.
4: A ver, Marco, ya tenemos el audio. Vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos decías.
3: Perfecto. De el es obligatorio. Solo se puede que es el, uso de el gobierno del Cabe mencionar, Ana Francisca que uh -huh. tanto en la capital michoacana como en los diversos municipios de aquí del estado, se ha registrado afluencia de gente en las calles, esto a pesar de que bueno, los propios agentes de la policía estatal continúan perifoneando y haciendo estas recomendaciones a todos los habitantes del estado. Te quiero comentar además que la Secretaría de Seguridad Pública hasta este momento no registra ningún tipo de sanción contra quienes hayan violado ya este aislamiento obligatorio que deja exentos tanto a personal médico como a aquellas personas que cuidan a adultos mayores, a niños o a aquellos que tienen que salir a adquirir eh, productos como alimentos y medicamentos aquí en Michoacán. Ana Francisca, este es mi reporte.
4: Marco, se cortó tantito, nos decías que no se, regi no, no se han registrado sanciones.
3: Hasta este momento la Secretaría de Seguridad Pública no reporta ningún tipo de sanción, solo cabe mencionar que antes del pasado lunes había alrededor de 30 personas que habían sido remitidas al área de la cárcel preventiva, conocida popularmente aquí en la capital michoacana como Barandilla, esto por realizar eh, fiestas al aire libre y al no seguir las recomendaciones de la policía de Michoacán, incluso tras insultar y negarse ante los agentes estatales de retirarse a sus hogares.
4: Bueno. Te agradezco el reporte, Marco.
3: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
4: Buena tarde, Marco Antonio Duarte, desde Morelia, Michoacán. Personal del ISTE protestó en el sur de la Ciudad de México por falta de insumos médicos y piden que no se desmantele el Departamento Central de Emergencias. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Traes esa información, platícanos.
7: Aquí es Ana Francisco, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio personal del Departamento Central de Emergencias del ICE. Se manifestaron frente a sus instalaciones en San Fernando, en la alcaldía de Tlalpan, para denunciar que están desintegrando su grupo de trabajo y van a ser reubicados en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19. El Departamento Central de Emergencias está conformado por médicos, enfermeras, técnicos en urgencias, y operadores de ambulancias, ellos señalaron que los insumos para atender a pacientes de coronavirus no les llegaron y ellos tuvieron que comprar desde caretas, mascarillas y hasta batas. Explicaron que tienen 25 años trabajando en esta área de urgencias, por ello consideran que no debe ser desintegrada, menos cuando ahorita están trabajando en trasladar a los derechohabientes del ISTE que son sospechosos de coronavirus. Vamos a escuchar a Manuel, quien trabaja ahí desde hace 25 años. Adelante.
1: Lo que estamos solicitando es de que, número uno, que no nos saquen nuestro centro de trabajo. Aquí tenemos más de 25 años y en esa semana nos empezaron a sacar ya porque iban a ocupar las instalaciones. Los no son insumos porque nosotros continuamos atendiendo las urgencias COVID y no COVID.
7: Los trabajadores de lista detallaron que la reubicación a otro inmueble afecta la manera en cómo están trabajando porque actualmente esas instalaciones tienen una guardia médica y les han dicho que van a ser eh, ocupadas para oficinas, lo cual ellos consideran pues va a ser un desperdicio. La protesta se levantó pasadas las 14 horas, y las autoridades del lista señalaron que llegaron a un acuerdo que darán a conocer durante la tarde de este viernes. Hasta aquí el reporte.
4: Bueno, pues estamos pendientes de, de ese acuerdo, Ernestina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y en el primer día del hoy no circula obligatorio, la afluencia vehicular disminuyó en promedio 5% comparado con ayer. Además, un total de 150 automovilistas fueron amonestados, de los cuales 48 fueron trasladados a depósitos vehiculares. Recuerde que hasta las 10 de la noche de hoy no circula engomado azul, terminación 9 y 0, sin importar el holograma. Oigan, eh, estamos solicitando donadores, ojalá nos puedan ayudar eh, eh, ustedes o a difundir donadores de sangre para la paciente Laura Teresa Rodríguez Álvarez. Eh, por favor, asistir al Banco Central de Sangre del Hospital de La Raza, la dirección es Avenida Jacaranda, sin número, esquina Seris Colonia La Raza. Se requiere agendar una cita, los teléfonos son 5557 cinco 59 y cinco. 55 83 6407 todos estos de estos datos por supuesto los subimos en estos momentos a nuestras redes sociales para que los puedan para que los puedan eh, eh, apuntar y ojalá puedan también difundir por allá laura teresa rodríguez Álvarez necesita donadores de sangre son las 6 de la tarde con 18 minutos
0: el sabueso información con olfato de animal político
4: Tania Montalvo, editora general de Animal Político ahora nuestro sabueso pues nos, nos lo puso el presidente Trump en bandeja de plata como dicen por ahí
17: Así es, Ana Francisca, buenas tardes Pues así es, ¿Cómo esta estás? vez fue el presidente Donald Trump, que en conferencia de prensa, pues preguntó y yo entender con, pues, con mucha sorpresa y afirmando si era posible pues eh, inyectarse desinfectantes o eh, para pues, evitar y curarse de evitar la, la enfermedad que provoca eh, el nuevo coronavirus o curarse de esta enfermedad. Él lo dice en conferencia de prensa y a partir de ahí, pues bueno, ha provocado una serie de reacciones que van por mm. supuesto desde los mismos productores de ese de los desinfectantes Lysol diciendo que pues eh, el uso incorrecto de los desinfectantes incluye pues cualquier eh, ingestión inyección o, roci o ro rociarlo sobre el cuerpo y pues especifican que como líder de estos productos sanitarios eh, tienen súper claro que bajo ningún concepto sus desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano de ninguna manera, ¿no? Es importante, aunque parezca un poco absurdo, eh, pues la, la recomendación del presidente Trump, dentro de estas reacciones pues sí hubo algunas dentro en redes sociales en donde uh -huh. preguntaban si quizá no tomado, pero quizá sí medio diluido y hacer rociarlo sobre el cuerpo, si esto podía tener algún tipo de consecuencia. Y hay que decirlo que, que, que es muy peligroso para la salud, ¿no? Este, los mismos servicios de salud del gobierno de Estados Unidos pues, han desmentido el dicho de, de, de Presidente Trump y han pues publicado en, en, en distintos comunicados oficiales que de ninguna manera eh, se hiciera algún tipo de desinfectante o de detergente, mucho menos se inyecte algún tipo de producto de limpieza, que no hay manera de que el cuerpo humano pueda resistir pues este tipo este tipo de acciones, de actividades, aun cuando el presidente Trump lo dijo en conferencia de prensa para prevenir contagiarse de, del COVID diecinueve, Ana Francisca.
4: Sí, no, qué barbaridad. Este, además me, me, me dio mucha risa porque inmediatamente salieron, pues, varias compañías a las que hizo alusión abierta, explícitamente el presidente Trump a decir, no, 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 no. O sea, esto no, esto es una información totalmente falsa. Pero es muy impresionante y creo que, yo creo que el, el aprendizaje de, de, de hoy, uno de los aprendizajes de estos días también es pues la información falsa la generan eh, pues cuentas anónimas y la generan intereses oscuros ahí por ahí pero también la pueden generar por supuesto eh, personajes eh, reconocidos eh, que tienen pues muchísima credibilidad con amplios sectores de la población y eso hay que entenderlo también no
17: sí claro o sea la la reacción de los fabricantes de estos productos de limpieza como dices fue inmediata eh, no, pero también se dio porque sí hubo algunos seguidores del presidente Donald Trump que empezaron a, pues, a difundir en sus redes sociales que bueno que quizá no era mala idea no no era mala sí. idea untarse algún tipo de cloro ingerir un poquito este desinfectante etcétera no y por supuesto mm -hmm. esto es muy peligroso no o sea todos claro. los expertos en salud eh, hoy ha sido un tema en Estados Unidos en donde han negado en diferentes cadenas en diferentes entrevistas o sea, de ninguna manera se debe ingerir cloro o cualquier otro tipo de desinfectante o detergente, ¿no? O sea, no hay uh -huh. manera, por mucho que el presidente Donald Trump lo haya dado a entender en una conferencia de prensa.
4: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, y, y bueno, hecha e la aclaración, por supuesto. Gracias, eh, Tania. Te mando un abrazo. Buen fin de semana.
17: Gracias, igualmente. Buen fin de semana.
4: Bueno, vamos rapidísimo a la conferencia de prensa del informe diario sobre el crédito a la palabra para reactivar la economía. Así le han llamado, está hablando en estos momentos el coordinador general de programas para el desarrollo en presidencia, Gabriel García Hernández. Vamos a escuchar.
13: Solamente mencionarles muy rápido, para que esto se entienda bien, ilustrarlo, en la parte de comercios, estamos hablando de todas las fonditas, las taquerías, las loncherías, los anteojitos, son todos estos comercios que pueden estar en su propio domicilio o en los tianguis, están todas las tiendas de abarrotes y recauderías, todos los puestos de ropa, zapatería, joyería y bisutería y son los tres principales, como ven, hay 42.831 negocios de fonditas, que es lo que más está encontrando, y es obvio porque mucha gente pues, vende comida, ¿verdad? En las colonias populares, en muchas zonas, y pues esto refleja este análisis. También todas las carnicerías y pollerías, las papelerías, 6.907, y en general, locatarios en mercados, 4.228. Y la intención es ir presentando la estadística diaria, el avance, no solamente de esto, sino el tipo de negocios. Hay una cualidad muy buena del censo y del método que estamos haciendo, que la gente está enviando la foto de sus negocios. Y eso pues, ya es una prueba a la palabra de que realmente son negocios que tienen al menos por mínimo un año de estar establecidos. Entonces, bueno, por eso, pues eso estamos que está pasando pensando, en
4: estos momentos eh, eh, ahí en Palacio igual. Nacional, eh, Gabriel García, progra de Programas para el Desarrollo del, de la Presidencia, el Coordinador General. Ahora, pues ya ven, ahí está la mañanera el presidente López Obrador. Ahora todos los días va a haber esta conferencia a las seis de la tarde con el recuento pues de los trabajos y del crédito a la palabra y después a las siete de la de la noche la conferencia de, del vocero de esta crisis del subsecretario López Gatel así es que pues bueno, nos quedan pocas horas en el día, ¿no? Este, sin, sin escuchar a funcionarios, a funcionarios de la administración federal eh, hablar sobre pues, sobre lo que lo que están haciendo eh, en esta en esta coyuntura. En general, el presidente pues lleva un año y cachito con sus mañaneras. Así es que eh, pues una nueva, una nueva rutina. Ahora a las seis de la tarde tenemos estas nuevas conferencias de prensa todos los días, por lo menos en lo que dura esta, esta, pues esta pandemia, esta coyuntura sanitaria. A las seis de la tarde con 25. Cinco minutos. Al volver, vamos a estar platicando sobre el decreto que publicó el presidente López Obrador, el Ejecutivo Federal, en la Gaceta Oficial, eh, en el, el Diario Oficial de la, de la Federación, perdón, eh, para hacer frente a, 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 este, a este asunto de, pues, de la crisis económica y de la pandemia de COVID-19. Vamos a la pausa, regresamos.
15: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
4: Bueno, pues uno de los temas, las últimas 24 horas, tiene que ver con eh, lo que se publicó eh, en el Diario Oficial de la Federación el paquete de medidas para enfrentar la crisis sanitaria y económica por el COVID-19 y la caída de los precios del petróleo. Eh, y a partir de que se publica lo que se había anunciado, lo que el presidente había anunciado antes, eh, bueno, pues empiezan a surgir una, una serie de dudas eh, y de cuestionamientos en términos de eh, pues eh, la constitucionalidad de lo que se publicó de los cambios legales que requeriría algunas de las de las de los planteamientos que hace ahí el presidente López Obrador, del papel que juega la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, porque pues bueno, de acuerdo con los expertos hay hay unos vacíos eh, eh, importantes eh, en, en lo publicado, y sobre todo, pues, entender eh, ¿Qué, qué vale, eh, qué no vale, qué es legal y qué no es legal en estos momentos me parece que es muy importante. Ya los les platicaba hace ratito el, presi el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal Morenista, por supuesto, dijo que eh, pues eh, por encima de la ley no, no 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 puede ir nada y que el decreto de austeridad del presidente López Obrador, por ejemplo, en términos de eh, los, eh, la suspensión de los aguinaldos o del ejercicio presupuestal, pues simple y sencillamente no tienen, no tienen fundamento. Para platicar un poquito sobre este tema está con nosotros Hugo Alejandro Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, ¿Cómo estás Hugo? Me da mucho gusto saludarte.
6: El gusto, por supuesto, que es mío, Ana, de que me invites a platicar contigo. La verdad, qué honor. Muchas gracias.
4: No, hombre, al contrario. Al contrario, Hugo, pues eh, un poco la visión es esta, ¿no? Eh, ¿Dónde está la, pues, la falta de fundamento constitucional en esto que se publicó? Y,
6: ¿Y cuál es la implicación de todo esto? Sí, una preocupación, Ana, que yo creo que está, y no solo en México, en muchos países, uh -huh. es que el tema de la emergencia, de lo excepcional, detona de inmediato mecanismos que las propias constituciones tienen para poder tratar justamente estas situaciones tan anormales y tan peligrosas. Uh -huh. México no es excepción en ese sentido y la constitución marca un par de mecanismos que, ten que, que están ahí previstos para situaciones de alto riesgo, de excepcionalidad como lo que tenemos. El sí. problema también, y lo que se discute en muchas partes, es que si esto no se cuida, es muy fácil que con la justificación de estar viviendo situaciones extraordinarias, el derecho se olvide y empecemos claro. a caer en tentaciones pues más de corte autoritario, claro. en donde el que gobierna cree que puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. Uh -huh. Y eso triste y desafortunadamente creo que sucedió ayer con el decreto, a través de este decreto por el que se establecen medidas de austeridad, uh -huh. donde básicamente ni en forma ni en fondo se ajusta a lo que nuestra Constitución, solicita y le da al presidente como facultades para poder llevar a cabo
4: ahora cuesta trabajo pensar hugo que sí. que eh, pues la consejería jurídica de la presidencia no le echó una revisada al texto que se publicó. o sea está está. Digamos, es tan importante lo que se está publicando que cuesta trabajo pensar que no pasó por la consejería jurídica. Eh, y, y, si, y si, digamos, si lo hizo y, y no se hicieron las adecuaciones, preocupa. Y si no pasó por la consejería jurídica, pues también preocupa, ¿no?
6: Yo prefiero pensar que no pasó por la consejería jurídica, porque el primer supuesto de que esto lo vio la consejería jurídica y lo vio la ministra, la secretaria de gobernación, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, sí. francamente me preocuparían mucho más, porque quiere mm. decir que ni ellos que conocen o se supone que conocen el derecho, la verdad le están dando importancia al mismo. Y mm. la verdad es que si no hacemos estas cosas de acuerdo a lo que la Constitución establece, pues, vamos a empezar a tener otra otro tipo de crisis, una claro, crisis sí. de violaciones de derechos, no además de la crisis sanitaria.
3: Mm -hmm, el el
6: sí. decreto está lleno Ana, de cosas francamente, son increíbles. La redacción misma del decreto, el pensar que a través de un decreto un presidente puede decidir cualquier cosa. El decreto es un asunto de forma. El decreto es como si yo te dijera, es el papel carta a través del cual se publican cosas, pero lo que vas a publicar en esos decretos son cosas que la constitución te autoriza. Sí, claro. Un presidente utiliza los decretos o puede utilizar los decretos básicamente para enviar iniciativas de ley uh -huh. para Publicar leyes que ya le mandó el Congreso, que ya fueron autorizadas, que ya pasaron todo el procedimiento. El decreto, es un decreto ley, va a publicar y dar a conocer a la ciudadanía las nuevas leyes. Uh -huh. El decreto, cuando solo proviene del Ejecutivo y establece normas, tienen que ser reglamentos. Y los reglamentos tienen que estar justamente detallando normas de una ley. ¿okay? Claro. No, no hay decretos constitucionales a través del cual el presidente cambie Ca la constitución. Cambia las leyes. No, uh -huh. ni siquiera cambiar las leyes, exactamente. Sí, y eso es un sí. poco lo que está haciendo con el decreto de ayer. Y lo uh -huh. que es todavía más preocupante, el decreto, te lo te podremos, podremos estar platicando de cada una de las partes que me parece a mí que son inconstitucionales del decreto, ¿no? Donde en lugar de mandar iniciativas de reforma a leyes para lograr las cosas que quiere, piensa que con un decreto que él publica, como si, que es como la mañanera llevada a un documento, no sí, sí. ya las cosas van a uh -huh. ser válidas y vigentes. De aquí se colgó otro proyecto también muy delicado, que es una iniciativa de modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad centaria. Pero sí. si empezábamos mal con el decreto, con esa iniciativa de reforma a la ley, las cosas siguen peor. Porque okay. la Constitución le da a Ana, en el artículo 74 una facultad exclusiva tan importante como hacer leyes a la Cámara de Diputados, que es la de aprobar, como tú muy bien sabes, cada año el, pres el, presupuesto, el presupuesto de egresos de la uh -huh. federación. Es decir, uh -huh. es la Cámara de Diputados, la única instancia autorizada por la Constitución para aprobar lo que se va a gastar cada año. Así y a través es. de esta ley y de la reforma que propone el presidente, él quiere que por razones de la situación de emergencia, la Secretaría de Hacienda, es decir, un empleado del presidente, él. pueda uh -huh. hacer las modificaciones que quiera y los cambios que quiera, pasándose por encima de la Cámara de Diputados.
7: Díjole. ¿no? Uh -huh. uh -huh.
6: Nosotros la verdad sí estamos así frente, yo la verdad estoy muy espantado, estoy muy preocupado, como decías tú, ya sea porque supieron tanto la consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, o porque no supieron, porque sí, lo que nos estamos, a lo que nos estamos asomando aquí, es con un desprecio a las normas impresionante, en donde el presidente sus ocurrencias, algunas buenas, otras a mí me parece que no son tan buenas, las quiere volver, norma jurídica obligatoria simplemente porque se le ocurra y no puede ser esto no puede
4: ser y, y además en esta en esta coyuntura eh, sanitaria en donde quizá uno podría entender que sí efectivamente se necesita flexibilidad financiera no el gobierno uh -huh. necesita poder mo mover y eliminar rubros o recursos y moverlos de un lado a otro etcétera, etcétera eh, lo, que, lo que nos estás diciendo es que lo que querría hacer es hacer esto pero de una forma permanente, digamos que permanentemente pudiera estar haciendo de aquí en adelante eh, las, lo, los cambios eh, presupuestarios que quisiera sin consultar con absolutamente nadie, ¿no? y eso pues ahí sí
9: para que veas ahí sí el, está más el gracia,
6: artículo ¿no? este que, que pretenden reformar de la ley de, de presupuesto y responsabilidad haciendaria establece que en situaciones de emergencia no es decir, cuando se presentaran situaciones que cataloguen como emergencia, entre otras las sanitarias podrían activar ese mecanismo en donde la Secretaría de Hacienda ...dispone de los recursos públicos como, como le parezca... ...cosa Ajá. que de facto te voy a decir que ocurre con mucha eh, de manera muy rutinaria cada año... ¿Sí? ...pero siempre justificado de que se están simplemente haciendo ajustes a lo que la Cámara aprobó... ...aquí ya aquí aquí a la verdad nos, nos destapamos, pues se soltaron el pelo y dijeron... ...la Secretaría de Hacienda lo hace y no nos importa... Ajá. ...hay Ajá. diputados y diputadas, como tú sabes, que ya brincaron... ...que pues, se dieron cuenta de inmediato de este, de este abuso... Y lo que a mí, lo que me llama mucho la atención, Ana, es que como que no acaban de entender en la presidencia de la República cuáles son los mecanismos de emergencia que tenemos. Porque mm -hmm. el principal y que ya se está utilizando, pero se ha utilizado de manera verdaderamente escasa y me atrevería yo a calificar hasta deficiente, es el famoso Consejo de Salubridad General. Sí. El Consejo de Salubridad General, dice la Constitución, depende del presidente de manera exclusiva. No tiene que pedirle permiso al Congreso, no tiene que pedirle permiso a la a nadie, depende de él. Pero una cosa es que el Consejo de Salubridad General, que depende de él, sesione y apruebe, y en su caso emita normas generales, que es el mecanismo establecido en la Constitución, a que el presidente se lo brinque y piense que él, como presidente, lo puede hacer. Y sí. este pequeño brinco en la formalidad, muchos podrían decir, ay pues va a ser lo mismo, no es lo mismo. No. Siempre que tienes un órgano de deliberación, donde hay otros actores, y en el Consejo de Salud General hay muchos actores sociales importantes, que aunque a lo mejor no ganen una votación, vamos a escuchar sus voces, como es el caso del rector de la UNAM, por ejemplo, uh -huh. pues sí es muy importante que las cosas que se están proponiendo y las normas generales que quiere emitir el Consejo, pues que sean discutidas y sean conocidas públicamente, ¿no? Es decir, uh -huh. si sí, sí le estás sumando un elemento de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, muy diferente a, ahí les va mi decreto, y cúmplanlo.
4: Ahora, ¿qué, qué sucede, Hugo, cuando sí. cuando eh, pues el Ejecutivo hace algo así y, digamos, se, se publica, y a partir de que se publique pues supongo que hay un montón de, como tiene un, pro, un montón de problemas de, de constitucionalidad, este pues implementar el decreto no es, no es automático, ¿no? Supongo que ¿Alguien alguien podrá defender la sí. constitucionalidad?
10: De, de,
6: Sí, sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que de inmediato genera problemas, porque según el decreto, su primer artículo transitorio dice entrará en vigor el día de su publicación y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea, de este año. Cosa uh -huh. que ya pone cosas medio difíciles, aun si fueran cumplibles. Por ejemplo, esto de que sí. desaparecen 10 subsecretarías. O sea, van a Ay. desaparecer 10 subsecretarías temporalmente. Que ni sabemos
4: cuáles son, pues. Que, no, que, no,
6: que, no, que no, ni no. Que justificó ni dice cuál, y además para hacer eso tiene que modificar reglamentos orgánicos de las dependencias. Otra uh -huh. vez, no es nada más ahí les voy, ¿no? En fin, pero lo que estás preguntando es, es totalmente correcto, es decir, uh -huh. esto no pasa por el Congreso, entonces el Congreso en sí mismo no tiene que aprobarlo. Y esto que se supone que ya está vigente el día de hoy, genera un problema porque muchos reglamentos y leyes no tienen esos cambios. Claro. Entonces, ¿qué aplicas tú? El reglamento, la ley que establece algo, por ejemplo, el tema de los de los aguinaldos, ¿no? El laboral establece aguinaldos para el personal de la administración pública también. Y La ley dice que se les tiene que pagar un porcentaje determinado por los días que tienen trabajando, etcétera, etcétera. ¿Qué uh -huh. va a aplicar eso? ¿O va a aplicar un decreto que no tiene fundamento para decir justamente que no tienen aguinaldo? tienes uh -huh. ahí un problema muy serio. ¿Qué puede hacer? Los Hay dos caminos. Actores políticos que, por ejemplo, eh, pueden de inmediato interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para que determine que este decreto no tiene ni pies ni cabeza y, y lo expulsa al declararlo inválido del ordenamiento jurídico, uh -huh. cosa que francamente yo la veo complicada porque pues, sí. no tenemos una Corte que se haya querido estar eh, enfrentando al Ejecutivo en los últimos meses. Uh -huh. Pero esa es una vía. Y la otra es cuando el acto de aplicación cualquiera de estos que te susten no te dan tu aguinaldo que te reducen el sueldo aunque está raro porque aquí en el decreto se dice que se reduce voluntariamente <risa> una cosa muy bueno
4: pues es que ahí está no ahí, ahí está, está.
6: Eh, el sueldo cualquiera de estas cosas en el momento que afecte a una persona la persona puede ir y ampararse pues. de ahí Ana que una de las cosas que no podemos perder de vista en estos días es que nuestras garantías judiciales particularmente que haya juzgados abiertos, ¿no? no se pueden no pueden ir a, pueden utilizar tecnologías, pueden hacer muchas cosas, pero no pueden cerrar las puertas. Ya. Porque justamente las situaciones de emergencia generan muchos espacios de posible vulneración a los derechos. Claro. Entonces, claro. en principio la gente debería de poder, a la hora que le apliquen una cosa de estas, de inmediato interponer un amparo porque se le mm. está violando un derecho por un acto de autoridad.
4: Pues, ay, Hugo, este, interesantísimo, eh, sí, interesantísimo lo que está sucediendo, preocupante. Sí, también, eh, ¿te parece si, si continuamos con esta conversación en los en los siguientes días y semanas? Porque me parece que evidentemente va va a abrir y ha abierto ya eh, muchísimas avenidas de, de debate, de discusión y sobre todo de, pues, de interpretación y consecuencias a, a raíz de la interpretación.
6: No solo me gusta, me encanta la idea y aquí estoy siempre a tus órdenes. Ana, muchas gracias. Mm.
4: Muchísimas gracias. Lindo fin de semana, Hugo. Igualmente. Gracias, Hugo Alejandro Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: En directo.
4: Bueno, pues un niño, este, veracruzano, que pues en esta coyuntura del COVID-19 extrañaba, extrañaba mucho una actividad. Eh, una actividad que obviamente tiene que, ser, que ver con salir, con disfrutar de, de pues, unas ricas palomitas, ¿no? Este, eh, sentarse a gusto en un lugar y desconectarse un par de horas. Seguramente ya me cacharon de qué estoy hablando. Bueno, este, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con este niñito, eh, fue su cumpleaños en esta coyuntura y al ratito les platico qué fue lo que hicieron sus, sus papás, sus familiares para hacerlo sentir un poquito, un poquito mejor. Nos vamos a la pausa a las seis con cuarenta Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo, con María Emilia Beyer.
4: María Emilia Beyer, directora de Universum Museo de la Ciencia. ¿Cómo estás?
9: Hola, muy bien Ana Francisca, muchas gracias. ¿Qué eh, onda? ¿Qué nos traes? que nos cuentas? También. Acá todo muy bien, sí. Qué bueno oye, pues bueno, pues seguimos en esta contingencia necesaria cada vez más necesaria, de hecho, pues para no volvernos este, amigos del, del virus y ser su transporte entonces uh -huh. pues tenemos que estar eh, pues a veces encerrados, ¿verdad? O no a veces, más bien encerrados en casa, y fíjate que por lo mismo les traigo hoy una nota que habla acerca de esta situación del confinamiento eh, pero con algunos consejos de parte de los grandes expertos científicos en el confinamiento que son los astronautas mm. eh, porque bueno ellos de repente sí tienen que estar realmente muchísimo tiempo pero ade pero además pues con la mente sana sí. ahora sí que el cuerpo sí. sano están a miles de kilómetros no se pueden enfermar no pueden regresar sí, sí. tan pronto a casa en fin no son como unos superatletas en todos los sentidos tanto en mente como en cuerpo y de hecho para ser astronauta pues una de las cosas que tienes que demostrar es que tienes una mente que puede resistir la ansiedad ante el confinamiento ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, el astronauta hoy retirado, Scott Kelly, estuvo casi un año en la Estación Espacial Internacional viviendo y, y pues a veces llegan compañeros que hablan otras otras lenguas y a veces está solo y en fin, ¿no? Entonces, total, el caso es que nos dieron una serie de habilidades sutiles que les voy a compartir. Mira, la primera es que ellos dicen que la comunicación es muy importante. ¿Qué queremos decir? Hablar de forma que seas entendido con claridad y detectar si alguien que vive con nosotros no nos comprende. Si no nos comprende y ves que se queda con cara de no entendí muy bien o te da el avión, sí. tenemos que explicar las ideas nuevamente antes que dejar pasar el tiempo y dar lugar a malos entendidos, porque el malentendido va a enrarecer el ambiente. Claro. Entonces,
4: o esto, sea, buena, entonces, buena comunicación, claridad exacto, este, exacto. y entendimiento. Así
9: es. Y Apertura y de tu parte insistencia si ves que el otro no te entendió bien, porque puede ser que uno no se esté comunicando correctamente. Claro. Aceptar eso, y generalmente si no nos comunicamos bien, pues lo típico es, bueno, pues ya nos medio molestamos, pero en la noche nos llamamos. Bueno, aquí no hay chance de eso. Entonces tratar de ser muy claros desde el principio. La otra es el autocuidado. Cada quien tiene que ser un poco responsable porque todos estamos en la misma circunstancia y todos podemos ser sujetos de necesitar ayuda entonces cada quien debe de cuidarse estar atentos de tu propia salud física y mental y esto incluye bien importante la higiene personal Ana Francisca yo sé que al principio todos dijimos ay qué rico porque me la voy a pasar en panse en pijama todo el día pero conforme van pasando los días el hecho de que tú pierdas ese cuidado además de que puede molestar a otros que viven contigo o incluso si estás solo abona para un estado de ansiedad y de depresión entonces, la higiene personal y esta rutina es muy importante. Dormir bien, que seguro todos traemos los hábitos del sueño cambiados. Sí. Bueno, en la medida de lo posible, tratar de dormir bien para que el cerebro sí descanse. Importantísimo. Mm. Ellos dicen que en espacios confinados ser organizado no es solamente una cuestión de disciplina y de ser muy rígido sino de que al cerebro le gusta el orden, no le gusta el caos. Y si tú comienzas día con día a dejar que tu espacio se vuelva un muladar, desastre, también sí. poco a poco te pesa, ¿no? Entonces, uh -huh. cuidado con eso. Eh, uh -huh. Dicen que hay una habilidad que ellos trabajan mucho, que se llama la de salud del grupo, que es mostrar paciencia y respeto por los gustos y necesidades de todos. Hacer ejercicios de este estilo, preguntarte, estoy siendo respetuoso, híjole, esto me harta, pero estoy teniendo no suficiente paciencia. Eso abona a la, ciudad, a la salud del grupo y ofrecer, muy importante ayuda para hacer las tareas que a nadie le gustan. Porque claro, ¿no? si no después de un rato siempre surge el oportunista del grupo, el que siempre se hace el dormido a la hora de sacar la basura o a la hora de limpiar los baños. Pero vamos a estar tanto tiempo en estas condiciones que eso solo va a abonar a un ambiente hostil. Entonces tenemos que reconocer las señales de cansancio, ...en los otros y darles un respiro si yo he cooperado poco. Entonces mm -hmm. la salud de grupo es muy importante. Y por último, que además es algo que también nos, nos dicen, eh, yo ya lo he platicado contigo... ...los estudios sobre la felicidad eh, a nivel científico, ser agradecido. Agradecer constantemente sí. lo que hace sí. por ti el grupo con el que estás. Y si estás viviendo solo, eh, esto es bien importante tratar de buscar conexiones humanas somos una especie muy social en donde está ya comprobado que no es lo mismo Ana Francisca mandar el mensaje de texto que levantar el teléfono y sí, oír conectar. la voz de la
4: persona sí conectar no conectar exacto con, con, con exacto el, con si
9: estás solo busca una conexión real y uh -huh. la otra es si tú estás solo no te quedes en esta autoconmiseración de es que nadie me llama. No, no, tú levanta el teléfono porque tienes que hacerte responsable de tu propia de tu propia eh, felicidad y de tu propia salud mental. Porque ahorita todos estamos en la misma, entonces todos tenemos que autocuidarnos.
4: Me, 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 encantó la, me encantó tu colaboración de, de hoy, eh, María Emilia, porque conforme va avanzando el confinamiento, pues sí, la, la verdad es que a veces se hace más difícil, eh, eh, pues eh, a, a, digamos que mantener todo, todo en orden, ¿no? Este, uno va soltando y, y de pronto igual también se vale, de pronto soltar una cosa un día y relajarse tantito eh, por salud mental, pero sí me parece que hay que mantener eh, una, una estructura pues lo más, eh, pues lo más, eh, eh, ¿cómo te diría? Como lo más... Eh,
9: eh, sí, que, no da gente... pero sí, sí cierto orden, pues, ¿no? Una sí. cosa es que digas, aflojo porque hoy no tengo ganas, y otra cosa es que diario digas, no tengo ganas, y entonces después de tres semanas ya ni tú te hallas, ¿no?
4: Exactamente, exactamente, porque uh -huh. somos finalmente animales de rutina, ¿no? También, este, sí. y, y, y quién mejor de, de rutinas y de protocolos que los astronautas,
9: digo, no, no puedo Así pensar bien. en nadie más, ¿no? No, pues en eso se les vale supervivencia, tan sencillo como eso, entonces Exacto. creo que estos consejos nos vienen muy bien.
4: Me encantó. Bueno, pues todo uh -huh. esto lo vamos a subir a redes sociales. Gracias, María Emilia.
9: Con mucho gusto, hasta luego, cuídense
4: mucho, Ana Francisca, un beso. Cuídate, cuídate mucho también, eh, eh, quédense en casa, por supuesto, es el llamado. Nos vamos a la pausa, a las seis con cincuenta regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un chiquito, un niño, que le encantaba ir al cine antes de pues, la contingencia por el COVID-19. Era lo que más le gustaba. Y sus papás en Veracruz decidieron animarlo un poquito y montar su propio cine en casa con cartelera, con taquilla, con dulcería. Las fotos están de verdad increíbles. Las subieron, por supuesto, a Facebook. Eh, y bueno, pues el, el resultado de, del cine casero, la verdad, está, está increíble. Eh, en las fotos que compartió Mariel Mávil, eh, la mamá, se puede ver que en la cartelera hay cintas como Capitana Marvel, Guardianes de la Galaxia 2, Thor, este, además imprimieron eh, boletitos y rótulos especiales para los sillones, los acomodaron en la sala y todo, y los marcaron como la fila A, eh, los asientos A1, A2 y A3, <risa> está está la verdad muy, muy tierno en su publicación hay además este, pues, un videíto con, con la cara del chiquito cuando se supone que llega al cine eh, ha sido compartida ya 32 mil veces, por supuesto se las, se las compartimos nosotros a través de nuestras redes sociales para que la puedan ver con calma
0: MBS Noticias Contigo en Casa tiene para ti Notas Positivas
13: Ahoy.
0: Karime López, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos. Ana, buenas tardes, te traigo la buena noticia antes de irnos
2: al fin de
4: semana sobre coronavirus, por
2: supuesto. Para quienes han visto esta serie, la teoría del Big Bang o The Big Bang, Theory saben que los personajes admiran a una persona. El gran astrofísico Stephen Hawking ya falleció hace dos años. Pues su familia decidió donar el ventilador que usaba a un hospital que lo ayudó, lo trató en Cambridge, la ciudad universitaria donde él vivía y trabajaba. Como recordarán, Stephen Hawking tenía esclerosis lateral amiotrófico, amiotrófica y eso lo llevó a una silla de ruedas y, bueno, otras complicaciones que tuvo. Y ahora el ventilador que usaba lo van a usar para ayudar a pacientes con coronavirus.
4: Ah, mira, pues una buena una buena noticia. Esas eh, esa y otras noticias más las pueden encontrar en la página web mbsnoticias.com, ¿cierto?
2: Es correcto, ahí hay buenas noticias, pueden revisar mitos, toda la información de la que tengan dudas del coronavirus la encuentran en mdsnoticias.com. Muy
4: bien, Karime López, te agradezco mucho, buen fin de semana.
2: Igualmente Ana, buen fin de semana a todos.
4: Muchas gracias, las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, gracias por habernos acompañado toda esta semana. Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan como siempre con Gaby Vargas. Después, ya saben, charros contra gángsters, pasen buena tarde, cuídense mucho, quédense en casa, disfruten su fin de semana y nos escuchamos por aquí el lunes.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega, información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.